0: Hoy presentamos 50 años de Spider-Man 1982-1992 Parte 7
1: Escuchas Escuchas un podcast de Dixon. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos Comics y Fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Mi correo electrónico es el mail de pad@dixo.com. esto es todo seguidito, el mail de pad@dixo.com y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Todo estaba listo para la boda entre Mary Jane Watson y Peter Parker. Sin embargo, la vida les pondría un último obstáculo antes de llegar al altar. ¿Realmente podrían compartir su vida dos personajes tan diferentes? El Amazing Spider-Man Annual número 21 comienza como una clásica aventura del héroe, enfrentando a Electro en las calles de Nueva York y deteniendo a unos asaltantes. Al quitarse el traje arácnido negro, se encuentra en su departamento con su próxima esposa, la cual después de unos minutos de convivencia tiene que salir, pues una limusina la está esperando para llevarla a una sesión de fotos. Sí, recordemos que la pelirroja es una exitosa modelo y que está rodeada de glamour, situación que a veces se nos olvida. Y a Peter también. Él comienza a cuestionarse si podrá darle a MJ la vida que merece, cuando en realidad pues Peter siempre ha tenido problemas de dinero y su trabajo como fotógrafo pues apenas le alcanza para una persona. Y es precisamente al edificio del diario El Clarín su siguiente parada. Ahí el personal lo sorprende con un pequeño convivio a manera de despedida de soltero y entre todos le entregan un cheque como regalo de bodas. Jameson, como pocas veces lo hemos visto, le da un consejo a Peter, que para casarse hay que estar seguro de querer hacerlo. A los pocos minutos regresa a ser el John de siempre pidiéndole a su asistente que por favor eh, pues, tome el nombre de todos los que ahí asistieron porque lo que costó el convivio pues, en, se lo van a descontar de, pues, de su salario. Con ese dinero con el que le regalan, Peter ahora sí compra un anillo y se lo entrega de una manera muy arácnida, colgado del techo de su departamento. Pero nuevamente los enamorados deben de separarse pues ahora Mary Jane tiene cita con el diseñador Will Smith para verlo de su vestido. Mientras estaba comiendo con Pete, recibió una llamada de un tal Bruce, un tipo que quería convencerla de no casarse. Al salir del edificio, un hombre le traía un mensaje y algunos regalos de Bruce, un Ferrari y unos boletos para Francia. El joven Parker pues, llegó a casa de su tía para refugiarse un momento en los recuerdos que le traía el lugar, desde su infancia con sus tíos hasta su origen como Spider-Man y, bueno, pues claro, la muerte de Gwen Stacy. Al lugar también llegó la prometida con su familiar más cercano, Ana, para darle la noticia a las tías, que pues decirles que se iban a casar ellas todavía no sabían. May tampoco perdió oportunidad en darle un buen consejo al sobrino que había cuidado toda la vida como un hijo. Y esto era pues amar a esa mujer y hacer lo correcto para ambos siempre. Al salir a las calles del suburbio, pues el Ferrari de antes, que ya mencionábamos, ya estaba esperando a Mary Jane, ahora conducido por el mismo Bruce en persona, y lo cual pues nuevamente minaba la seguridad de Peter. Sin embargo, una vez que regresó al departamento, eh, dijo, bueno, pues creo que yo puedo darte un paseo mejor por los cielos de la Nueva York nocturna, por lo que Spider-Man se la llevó a columpiarse por la ciudad. Desafortunadamente, ambos vieron el puente Brooklyn, el lugar en el cual pues, el primer gran amor de Peter había muerto. Y esto, pues, por más que el héroe se negara, por supuesto que revivía la memoria de Gwen Stacy en su mente. Flash Thompson, apenas repuesto de su enfrentamiento con el nuevo Hobgoblin y Harry Osborn, hicieron la despedida de soltero de Peter en un muy modesto café de chinos. Sin embargo, bueno, pues no hacía falta más compañía sino la de estos dos amigos quienes continuaron animando a Parker para que no dudara ni un momento de que estaba haciendo lo correcto. La despedida de Mary Jane fue totalmente lo contrario, en un club nocturno muy exclusivo, con gente famosa por todos lados. En plena fiesta llegó otra tentadora oferta de Bruce, alcanzarlo en Francia, en el Concord que salía a las 4 de la mañana. De regreso a su casa, Peter tuvo un sueño diagonal pesadilla, que su tío Ben lo acompañaba en la boda y hasta Gwen Stacy le entregaba el anillo de matrimonio. Sin embargo, los principales villanos de Spider-Man atacaban a los asistentes y el héroe se veía imposibilitado para rescatar a Mary Jane. Por todo lo que ya vimos, pues entonces Peter realmente estaba dudando que estuviera haciendo lo correcto, que sus fantasmas y su pasado fueran más poderosos que él. Por otro lado, las ofertas que recibía Mary Jane pues eran demasiado tentadoras, así que ambos tenían que tomar una decisión. Los asistentes estaban listos, pero los novios no llegaban. A las afueras de la iglesia, nadie había podido comunicarse con ninguno de los prometidos. Sin embargo, fue primero la novia la que llegó. Y antes de que terminara de preguntarse el por qué el novio tampoco había llegado, este llegó corriendo con los zapatos en la mano. Ante las lágrimas de muchos de los asistentes, el padre declaró a Mary Jane Watson y a Peter Parker marido y mujer. El anual terminó con los Parker regresando a su departamento después de la luna de miel, la cual nos avisaban se contaba en el espectacular Spider-Man Anual Número 7. Y los esposos se preguntaban que, después de todo lo que había pasado en el viaje, pues ahora qué harían, cuál sería su futuro. A lo que Mary Jane respondió, pues, tigre, haremos lo que haríamos en cualquier lugar, vivir felices para siempre.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: En los créditos de la Amazing Spider-Man Anual número 21 aparece Jim Shooter como encargado del plot y como editor en jefe, David Michelinie como escritor y Paul Ryan como dibujante. Debo confesar que en su momento, cuando leí por primera vez la boda de Spider-Man, tuve un sentimiento extraño, definitivamente no era lo que esperaba. Quizás en aquel entonces yo quería una boda más enfocada al aspecto superheroico del personaje, más como lo que se insinuaba en la portada con una gran pelea entre buenos y malos, más como la boda de Reed Richards y Sue Storm, pues... Además, me extrañaba que no hubieran puesto a uno de los dibujantes regulares de las series del Hombre Araña. O sea, bueno, me hubiera encantado que este número fuera dibujado completamente por John Romita Papá, por ejemplo. Y no, no es nada contra Paul Ryan, quien lo hizo bien, pero todavía estaba algo lejos de la excelencia que llegaría a alcanzar con los años. A la distancia, pues, valoro que nos hubieran entregado una boda que se enfocó en los personajes protagonistas y que hasta cierto punto se dejara a un lado al superhéroe. Ahora comprendemos que el amor que se tiene en Peter y Mary Jane pues radica precisamente en el punto de encuentro que existe entre sus diferencias. Eso, y además que si quería ver acción, pues esa sí, la, sí que la iba a encontrar en la luna de
1: miel. Capitán Pada y sus monitos.
0: Fue en agosto del mismo 1987 cuando salió el Peter Parker de Spectacular Spider-Man Annual número 7 con el guión de James C. Owsley y los dibujos de Alan Cooperberg. La portada también fue realizada por John Romita Sir Y mostraba a El Puma rompiendo la otra portada del dibujante La que había ser, eh, servido para el número de la boda Además, hay un cambio significativo con respecto al ejemplar mencionado y este Para estas alturas, el editor en jefe ya era Tom DeFalco Ocupando el lugar de Jim Shooter O sea, hubo un, el cambio ocurrió justamente de un mes para otro Y esto se los menciono porque sería importante en unos momentos más bueno, pues Mary Jane había rechazado las ofertas de Bruce, como ya nos dimos cuenta, pero aún así este le permitió conservar los boletos para viajar a Francia como, pues ya como regalo de bodas. ¿no? Así entonces el matrimonio disfrutaría de unos días de descanso en Cassí, una villa al sur del país europeo. Ahí disfrutaron de varios lujos. Eh, bueno, la, la, la villa estaba bien padre, cenaron en restaurantes de lujo y se encontraron a muchos amigos y amigas socialité de Mary Jane. Pero también había uno de Peter, bueno, o más bien un conocido, tanto así como amigo, no. Se trataba de pues, Thomas Fireheart, el puma, quien ya habíamos visto en portada. La tribu de este personaje le había encomendado pagar la deuda de honor que éste tenía con el Hombre Araña, quien lo había ayudado a enfrentarse al Beyonder durante las Guerras Secretas II, como ustedes recordarán. Y entonces no solo les trajo regalos de boda, sino también dos ofertas de trabajo. A Peter Parker hacerlo parte de un equipo al lado de los más grandes científicos y a Spider-Man acompañarlo en las misiones que realizaría como el Puma. Nuestro héroe tenía sus dudas pues Thomas no era un tipo que inspirara a completa confianza pero aún así bueno, pues decidió presentarse a la entrevista de trabajo ahí que ahí iba a ser ahí mismo en Francia aprovechando la ocasión La primera misión para Spider-Man sería recuperar unos antiguos huevos de oro denominados los Ova Ignata para evitar que sus contrabandistas los siguieran moviendo de la ocasión El Puma se iba a encargar de recuperar uno y Spider-Man el otro para esto tuvo que enfrentarse a ninjas, a un guardia fortachón, un sacerdote con pistola y hasta un dron con diferentes armas. A pesar de que Peter no había llevado su traje superheroico a la luna de miel, eh, Thomas se encargó de que su gente le confeccionara uno con todo y lanzatelarañas, pero había un inconveniente: que la telaraña les había quedado muy ácida. Por esta razón, pues mientras este peleaba contra todos estos que les mencionaba eh, y el Huevo iba de un lado a otro como balón de fútbol americano, eh, pues una de estas se les cayó y cuando spider-man quiso agarrarlo antes de que se estrellara contra el suelo, pues terminó por arruinarlo al lanzarle telaraña y entonces eh, pues el huevo se disolvió en gran parte. Esto lo hizo enojar bastante, muy frustrado porque se había dado cuenta que realmente quería ese trabajo para darle a Mary Jane la vida a la cual estaba acostumbrada. Pero había algo que desconocía y se dio cuenta hasta que destruyó al tron, Que en realidad todo se trataba de una prueba por parte de del Puma Que el traje tenía sensores por todos lados Y que el superhéroe estaba siendo sometido sin su consentimiento a diferentes estudios Una vez que Peter le aventó su traje y sus gadgets pues Thomas le aclaró que la oferta de trabajo era legítima Pero que primero quería conocer más de él Peter, bueno, pues obviamente rechazó completamente su oferta y concluyó que sí, le daría la mejor vida a Mary Jane, pero lo haría a su manera y no bajo el mando de alguien con quien no tuviera, pues no hubiera confianza mutua. Antes de terminar el viaje, Thomas nuevamente se apareció frente al matrimonio, aclarando que la mejor manera de terminar con su deuda de honor sería dejar que siguieran con su vida y que eh, además se comprometía a destruir toda la información que había recopilado de la misión. Así cerraron el trato y así terminó la luna de miel de Peter Parker y Mary Jane Watson Parker.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: Antes de dejar atrás el tema de la boda y el matrimonio de los Parker, quiero adelantarme un poco en el tiempo para no dejar de mencionar dos números que complementan perfecto estas historias. Me refiero a los What If, número 20 y 21. El primero, publicado en octubre de 1990, se preguntaba qué hubiera pasado si el Hombre Araña no se hubiera casado con Mary Jane. Bajo el guión de Danny Fingeroth y los lápices de Jim Valentino, la variante que deriva en este universo alterno es que en la pelea de Spider-Man contra Alistair Smiley en Pittsburgh, como ustedes recordarán, les platicaba en el podcast pasado, bueno pues el Matarañas lastima de más a la pelirroja, porque nuestro héroe se tarda unos segundos de más en reaccionar. La chica termina en el hospital y pues es ahí donde decide darle el sí al chico. Sin embargo, las dudas de Peter son más extensas en esta versión y sabe que Mary Jane siempre estará en peligro por culpa del enmascarado. Y es en el altar cuando decide que mejor no deberían casarse. Mary Jane termina con el corazón roto y Spider-Man prefiere descargar su furia uniéndose a las misiones de Silver Sable y su Wild Pack. Pero además, creyendo que la solución a su situación sentimental es buscando a alguien con quien compartir sus aventuras como superhéroe, pues le manda una carta a la gata negra pidiéndole que regrese. ¿Se acuerdan que Felicia se había alejado después del lío con el forastero? Pues bueno, ella acepta y en una viñeta vemos un guiño a la legendaria primera aparición de Mergen, pero ahora protagonizada por la misma Black Cat parada en la puerta y diciendo «Face it, Tiger, you just hit the jackpot». Pues eh, retoman su relación, no solo la superheroica, sino también el, el romance. Sin embargo, la gata negra es descuidada y es agresiva. Pero aún así, bueno, pues los disfrazados forman una dupla poderosa. Por ejemplo, es gracias a la mujer que Kraven no puede completar su última travesía y Venom es despachado de manera muy sencilla. Spider-Man está contento pese a todo y entonces decide intentarlo una vez más y le pide matrimonio a Felicia. Y esta acepta. Cuando en el Clarín publican fotos y artículos sobre el romance entre la gata y el araña, Mary Jane decide buscar a Peter, pero es Felicia quien contesta el teléfono. Y celosa de lo que podría ocurrir en un futuro, pues Black Cat confronta a la señorita Watson y le muestra su anillo de compromiso, advirtiéndole que más le vale que se aleje de Peter para siempre, pues pronto ella se convertiría en la esposa del de Hombre Araña. Lo que la gata no sabía es que alguien estaba muy de cerca, observando y escuchando este enfrentamiento.
1: Capitán Pada y sus monitos.
0: El What If, eh, número 20 nos mostró una variación de la portada del número de la boda, y lo mismo hizo el número 21, que se preguntaba qué hubiera pasado si Spider-Man se hubiera casado con la gata negra era la primera vez que una historia what if, se contaba en dos partes eh, bueno, en realidad esto ellos lo presumen así, pero es un poco engañoso es decir, sí es la primera vez que continúa de un número a otro, pero es cierto que ya antes eh, habían hecho mm, alguna historia y luego números después veíamos eh, cierta continuación de esa historia, pero bueno eh, en esta la segunda parte, la, la conclusión vimos cómo el sujeto que escuchó hablar a Black Cats con Mary Jane le vendió esta información a el buitre y mientras esto ocurría en una parroquia express, Peter Palmer y Felina Harvey se casaron. Así es, su matrimonio tuvo que ser escondidas y es que, de hecho, pues ni siquiera iban a poder vivir en la misma casa debido a la identidad secreta del Hombre Araña y así como el número anterior tuvo su guiño a un momento clásico del héroe también este pasaje lo es y es que no es un secreto que con tanto cómic por escribir en los inicios de la Marvel Age eh, pues a Stan Lee se le confundieran o se equivocara en los nombres de sus personajes y entonces fue en el Amazing Spider-Man número 1 cuando en lugar de escribir Peter Parker escribió Peter Palmer y así salió publicado y además no una sino dos veces si no me creen, busquen o chequen el primer y el quinto panel de la segunda historia que venía en ese Amazing Spider-Man número uno, la del camaleón. La verdad es que también eh, es eh, en casi todas las reimpresiones de este material se ha, eh, ha sido corregido este error. Pero bueno, regresando al What If, pues los celos de Felicia continuaron como cuando Mary Jane le mandó una tarjeta a Peter por su cumpleaños. Y entonces el Vulture hizo su primer movimiento. Llamó eh, pues a casa de Peter para advertirle que sabía todo y que comenzaría a atacarlo a través de sus seres queridos. Explotó la casa en la cual vivía la tía May Y entonces en este evento Pues ella afortunadamente sobrevivió Mas no así todos sus huéspedes La siguiente iba a ser la Black Cat Pero Spider-Man llegó a rescatarla Y ante la poca piedad del Hombre Araña Su enemigo alado se sentía satisfecho Con saber que su esposa Seguramente se iba a descuidar otra vez Y entonces si no era él Pues otro de, de sus villanos se iba a enterar de sus secretos Spider-Man no pudo perdonarle pues a la gata negra que no fuera cuidadosa con lo único que le había pedido, su identidad como civil, y entonces terminó con la relación. Peter bus pues, eh, buscó a Mary Jane, pero al enterarse de que ya tenía una nueva pareja, salió corriendo de su casa. Mientras tanto, el Hombre Araña era buscado por la ley, ya que el buitre había sido asesinado en la cárcel. En las calles de Nueva York se encontraron Sandman y Silver Sable queriendo respuestas del superhéroe Y además también la gata negra tuvo que rescatar a Jane del fuego cruzado entre estos jugadores Y eh, de hecho ella casi muere cuando se resbaló de la cornisa de un edificio en toda esta pelea Ante este evento pues Spider-Man vio nuevamente su vida pasar frente a él como cuando Gwen Stacy caía del puente sin embargo, ahora fue mucho más rápido para sí alcanzar a rescatar a Mary Jane, aunque otro que también fue muy rápido fue Paladín, otro de los soldados de Sable de Plata, quien entonces, confundido con esta situación de que querían capturar a Spider-Man, de que qué hacía la gata negra ahí, pues le disparó a Felicia y la gata negra murió. Con el cadáver de su esposa frente a él y con una situación pues nada alentadora ni provocadora ni nada feliz, cuando se creía que Peter y Mary Jane volverían a hablar, ella se alejó para siempre. El héroe nuevamente se refugió en las misiones de Silver Sable y con el paso de los años encontrarían similitudes en su vida y en su personalidad, por lo cual esto los llevó eventualmente
1: a enamorarse. Capitán Pada y sus monitos
0: Y bueno, ahora sí por último, les digo para todas estas historias que complementan lo que hubo alrededor de, de la boda de... Peter y Mary Jane, voy a mencionar otra historia relacionada pues, justamente con este romance, y ahora eh, de los What If de 1990, me voy a una historia que salió en 1989, en marzo para ser más específicos eh, salió en este mes eh, la historia Parallel Lives, escrita por Jerry Conway y dibujada por Alex Saviouk el título lo dice todo porque nos cuenta nuevamente las vidas de nuestros enamorados, desde su infancia y adolescencia hasta su transformación, uno en Spider-Man y la otra pues en la chica fiestera y aparentemente despreocupada. Pero también, y quizás bueno, no quizás, lo más importante de esta historia, bueno por lo menos para mí, es que por primera vez nos enteramos de cómo fue exactamente que Mary Jane se dio cuenta de que Peter Parker era el Hombre Araña. Ustedes recordarán que no lo sabíamos todavía. Ella, sí, claro, en su momento le confesó que ya sabía, pero nunca le había dicho cómo se había enterado. Bueno, pues fue, de hecho, en la misma noche en la cual asesinaron al tío Ben, desde la casa de la tía Ana, pues la adolescente observaba por la ventana la llegada de las patrullas y el arribo del sobrino de la familia. Desde ese punto también vio cómo Peter, desesperado y envuelto en lágrimas, entró a la casa y por la ventana de su cuarto salió Spider-Man. Así que no había manera de confundirse o de pensar otra cosa Aquí aplica el piensa mal y acertarás Y ella no tiene ninguna duda de que el vecino de su tía Pues era el personaje disfrazado que ella veía por televisión Esto a su vez explicaba el por qué se habían tardado tanto en conocerse A pesar de la insistencia de las tías El primero porque desde siempre pues pensaba más en otras chicas Como Betty Brandt o eventualmente pues Gwen Stacy Mientras que Mary Jane ella prefería olvidarse de lo que había visto Y además se refugiaba de este evento y de sus propios problemas familiares Con el baile y con las fiestas Inclusive eh, estaba un poco rejega Porque comparaba el egoísmo de Peter De ocultarse tras una máscara Con el egoísmo y la actitud de su padre Lives además nos sigue llevando Por la historia del hombre araña Y añade el origen y las grandes batallas Con el Dr. Pulpo hasta llegar al presente en el cual se revisa nuevamente la boda y una primera aventura de casados, en la cual el hombre araña tiene que enfrentarse nuevamente al Doc Ock, quien porta un nuevo disfraz diagonal armadura y que hizo su aparición únicamente en esta historia. Por todo esto es una de las historias definitivas de la historia entre Peter Parker y Mary Jane, y extrañamente es un poco difícil de conseguir. En su versión original, es... Eh, eh, más bien, en su versión original todavía sigue siendo muy difícil de conseguir. Y la historia en sí, hasta hace unos años, era prácticamente imposible. Algo muy raro debido a que, bueno, pues por lo menos, como les digo, la importancia que tiene eh, esta historia de cómo MJ descubrió al arácnido, pues me parece que era para que fuera mucho más accesible y se le hiciera constante referencia. Pero les explico por qué es esto. Eh, Parallel Lives es una novela gráfica y forma parte de la colección de novelas gráficas que Marvel comenzó en 1982 con la historia de la muerte del Capitán Marvel. Se dice que este proyecto es uno de los varios legados que Jim Shooter le dejó a la empresa desde su puesto como editor en jefe, ya ven les digo que era importante mencionar a este, a este hombre, eh, además él también fue responsable de otros formatos como las series limitadas o las miniseries o los títulos que solamente se vendían en tiendas especializadas. Y pues sí, esta línea de novelas gráficas sí eran eso y no las recopilaciones de varios cómics como lo vemos ahora, es decir, se trataban de historias originales, sin continuación o serialización, en formato de lujo y de gran tamaño. Además, podían ser o no del universo Marvel. Así entonces vimos ejemplares de los New Mutants, eh, Dreadstar de Jim Starlin, la famosa God Loves Man Kills de los X-Men, Kill Raven, eh, el fallido experimento de Dazzler the Movie, She-Hulk, Conan, Hooky, eh, también una historia de Spider-Man, eh, otra aventura de Devil con Frank Miller, las adaptaciones impresas de películas como Willow y Quién Engañó a Roger Rabbit, Además de una secuela de, de Roger Rabbit Que obviamente nunca vimos en cine Sino más bien solo apareció en este formato eh, Vimos algunas especiales de Avengers Thor, The Shadow Hércules, Silver Surfer eh, Cloak and Dagger Punisher, Los Inhumanos Wolverine y Nick Fury, Doctor Strange con Doctor Doom eh, Squadron Supreme Spirits of the Earth, otra historia de Spider-Man, esta realizada por Charles Bess. Eh, vimos nuevas historias del Silver Surfer escritas por Stan Lee. Eh, la adaptación de la primera película animada de X-Men, que eventualmente terminaría en la, en la serie animada ya como tal. Fear Itself, también de Spider-Man y escrita por Stan Lee. Excalibur y muchas otras historias más hasta que desapareció esta línea en 1993. Y como verán, de unos años para acá, Marvel ha querido retomar este concepto bajo el nombre de OGN, Original Graphic Novels, con historias de Avengers, X-Men, Spider-Man y Thanos. Es por eso que les decía, conseguir esta Parallel lives en su formato original es bastante complicado y sobre todo, bueno, pues aquí en aquel entonces, en tiempos pre-internet y compra en línea. Afortunadamente es eh, relativamente más sencillo conseguir la recopilación llamada Mary Jane, you Just Hit, The Jackpot, que salió en el 2009 que además es un trabajo que no tiene desperdicio porque reimprime la primera aparición de la pelirroja y su primer número completo el Long -Told Tales of Spider-Man 16 que cuenta nuevamente cómo descubrió la identidad del hombre araña el Amazing en el cual le revela que ya conoce su, su secreto, está en esta época eh, en la cual estaba la amenaza del Hop Goblin que ya también les platicaba hace unos podcasts eh, todas estas aventuras que ya también les platicaba en, el, en el, la entrega pasada eh, este anual en el cual Smiley cree que, Spi que Mary Jane es Spider-Man, los dos números de la propuesta de matrimonio y el sí, la mencionada para The Lives por supuesto y además un número de la etapa de Mikel Aini con Todd McFarlane y otro de la etapa de Strasinski con John Ramita Jr. donde también pues en estos dos Mary Jane forma un parte, toma un papel importante en su momento pues cuando salió esta recopilación hice una pequeña reseña por escrito de Parado de Lives que pueden encontrar aquí mismo en Dixo.com y les dejo el link para que la chequen aquí mismo en el post donde se publicó este mismo podcast el cual pues acaba de llegar al final por esta ocasión pero nos escuchamos en la siguiente entrega de Capitán Pada y sus monitos por Dixo.com
1: Vixo presentó Capitán Pada y sus monitos.